0: Mega combi, Megacombi, combi, Megacombi, mega combi. Mega Megacombi, Megacombi, Megacombi.
1: On est vendredi soir, je suis place des Terreaux à côté de la fontaine. Et il y a une demoiselle avec des collants colorés, un short beige, un noeud papillon rouge dans les cheveux qui tend une pancarte vers les gens, elle est toute seule, où il y a marqué free hugs. Mais il y a combien prime time
2: Je m'appelle Émilie Marmet, j'ai 15 ans, je suis au lycée Ascension Bellevue, qui est à la Mélatière. et aujourd'hui, comme beaucoup de jours d'ailleurs, je, je sors en ville pour faire du free hugging. En fait, je, je distribue des câlins gratuitement en ville, comme ça, pour faire plaisir aux gens, pour euh, les voir sourire, parce que bon bah c'est par gentillesse. C'est juste magique. C'est un courant qui passe entre les gens et c'est vraiment beau. Bon. Aujourd'hui j'ai été place Belcourt et rue Victor-Hugo, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui sont venues me faire un câlin. Rue de la République, j'en ai eu une vingtaine et là je viens de commencer place des Terreaux moi, ça m'apporte de la joie de voir les gens sourire, c'est vraiment beau. Euh, en fait, l'idée ne vient pas de moi, ça vient d'un Australien qui habite vers Sydney, qui un jour s'est dit « Tiens, aujourd'hui, je, je vais faire des câlins à tout le monde euh, dans la rue ». Et euh, les gens sont venus vers lui pour lui faire des câlins, et euh, depuis, il a posté des vidéos, des photos sur son site. Et euh, du coup, la mode a commencé. Et euh, maintenant, dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes villes, on peut trouver euh, des free girls.
3: Elle cherche les câlins.
1: Mais elle t'a fait un câlin, toi
3: Oui, oui. oui. Et
1: alors bah, c'était euh,
3: agréable. C'était, gentil, hein Mais je comprends pas bien le truc, quoi. Ouais. Y a pas de cause, y a pas de. Je sais pas bien plus là.
2: J'aimerais bien dire que ça sert pas à grand chose, mais en fait, ça ce serait trop facile. C'est une chose beaucoup plus forte que ça, c'est pour faire des liens entre les êtres humains. Beaucoup de gens euh, sont moins dans l'affection, la gentillesse, ça fait mal des fois de voir des... Il y a tellement de haine en ce monde, je pense qu'avec des petits gestes comme ça, ça peut, ça peut vraiment changer les choses. N'hésitez pas, prenez un bout de carton, écrivez Free Hugs ou câlin gratuit dessus, mettez-vous dans une rue bien bondée et vous verrez le résultat. Je vous rappelle mon premier Free Huggers, c'est quand j'étais toute petite et que bon, bah, je vivais à Hong Kong, je me baladais en vie et je voyais ces gens avec leurs pancartes. Et moi j'accourais pour leur faire un câlin et ça les faisait sourire et moi aussi. et Depuis j'en je, fais tout le temps.
1: Vous n'avez pas que ça à faire du
2: oui, j'ai que ça à faire En fait, j'ai beaucoup de passion dans la vie, mais voir les gens sourire, c'est ma vraie passion.
1: Bon, je te fais un câlin, alors Bien sûr.
2: Un, un peu de tendresse dans ce monde de brut, ça, ça fait quand même du bien
4: Je m'appelle
3: Olaf, j'aime les grands calas. Tu vois, Mega Combi, c'est un truc qui te prend, qui te prend, qui te prend, ça va exploser, ça va exploser, c'est de la radio
5: Prime time.
6: Tout le mercredi à 18h. Mega Primetime, Prime Team, Prime
1: C'est euh, le prime time de Mega euh,
7: Non, je crois que c'est la prime team de Mega non du ah, ah, À 18h, ce mercredi. Megacombi, rediffusion.
1: En direct de la Manif, en ce lundi 18 octobre 2060, un nouveau reportage sur la mobilisation sur ce grand cet immense mouvement social contre la retraite à 82
3: ans. Et oui, et oui, combi, le gouvernement confédéral ne lâche rien malgré l'onde de choc de cette contestation, aujourd'hui rejointe par les écoles primaires. Les interconfédérations syndicales pour qui l'argument du primo ministre sur la démographie ne tient pas en effet. L'espérance de vie est redescendue cette année à 66 ans.
0: Et depuis l'instauration du travail en apprentissage dès le CE2, les artisans redoutent de devoir cotiser 64 ans en moyenne.
1: Et autre chiffre inquiétant, Grébiche, le nombre de chômeurs non incarcérés qui est passé le mois dernier au-dessus de la barre symbolique des 20 millions. Combi, je vous interromps, oui. car à l'instant, une corde d'androïdes des forces de l'ordre armées de lasers et de casques à
3: pointe s'en prend à un groupe d'écoliers qui avaient, eux, monté une barricade en duplot
0: du PVNPA le pas vraiment nouveau parti anticapitaliste ont beau tenter de s'interposer il n'y a rien à faire
3: et oui le gouvernement veut à tout prix étouffer le mouvement dans l'œuf il faut dire qu'au delà des écoles le puissant syndical et
1: cyclistes a réussi à bloquer toutes les stations de pompage de la région. Cette réforme est incontournable. Nous n'y couperons pas. C'est ce qu'a martelé ce matin le primo-ministre, qui a rappelé qu'aux États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'âge de la retraite est déjà fixé à 107 ans. Oula, oula, oula Regardez, encore un manifestant abattu par un drone. Le climat est très, très tendu
3: dans ce défilé. Regardez. Il faut dire, eh oui, il faut dire, mes gars, que les troupes de la Confédération des syndicalistes jaunes sont du côté de la police. Une situation qui rappelle la division syndicale
1: de 2010, lorsque les retraites opposaient déjà gouvernement et travailleurs. Aujourd'hui, mon cher Frib, je crois qu'on peut affirmer que si l'on en est là, eh bien, c'est en grande partie à cause de la trahison de la CFDT en 2010.
8: Hélicoptères, camions blindés et 800 hommes déployés sur le terrain. Des forces de l'ordre qui décident alors de boucler la place Belcourt, lieu de rassemblement des manifestants.
9: Go
1: Méga combi rediffusion Mouvement des retraites automne 2010 C'est une petite euh, hola pour l'arrivée de l'hélicoptère L'hélicoptère est vraiment juste au-dessus de nous,
3: très très bas
4: L'hélico de la peur, de la peur.
0: Méga combi rediffusion.
3: On de la presse de merde. Automne 2010. Allez, vous êtes, euh... Radio
0: Cagnon. On déchire de la presse de merde Exactement Allez-y On déchire de la presse de merde a On n'a rien contre le connerie,
3: progrès de tout ça Le problème c'est que tu relais même pas l'info quoi Et euh, moi par exemple j'étais hier sur le piquet de grève de Faisin. Et il y a un syndicaliste qui m'a dit mais euh, écoute nous mis à part aujourd'hui les gens du progrès ils sont le premier jour sinon on les a pas revus quoi ils prennent pas d'infos, euh, ils mettent pas euh, en avant les caisses de solidarité qui sont montées, pourtant ça c'est un truc sur ce mouvement qui est, qui est vachement, euh, on va dire, euh, original quoi, parce qu'il y a vraiment des caisses qui sont montées dès le début du mouvement. Et bien la presse ne relaie pas ça, elle ne relaie pas la solidarité qui y a entre les différents mouvements. Et... Pour les grévistes, ne pas relayer en fait les différents mouvements qui se passent sur Lyon, par exemple, eh ben, eux, ça leur empêche de réellement coordonner leurs actions et d'avoir un vrai impact au niveau bah, du patronat et du gouvernement. Quoi. Donc, quelle que soit le, la manière dont, dont on relaie l'info, il faut la relayer. Et là, euh, métro, 20 minutes, le progrès ne relaie, mais rien du tout. Il n'y a, 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 a même pas 5 lignes tous les jours pour dire « Ouais, alors euh, aujourd'hui, les Tesselles, il va y avoir des perturbations comme ça, euh, les prix. » Les, euh, les prises en otage seront, enfin voilà, c'est complètement, euh, bon, d'une manière orientée, mais... Eh ben, allez-y, déchirez-le, madame Allez-y, allez-y Lâchez-vous Lâchez-vous Allez-y Ça fait du bien, on se déchire, ça presse la merde Vas-y, lâche-toi On en aura. ben, t'inquiète Les syndicalistes, eux, ils peuvent pas se payer des pages de presse, hein. Et donc, du coup, bah, c'est vachement euh, néfaste pour le mouvement, quoi, parce que... Peut, les gens ne peuvent pas se rallier entre eux si l'information n'est pas relayée. Et bah, nous, voilà, aujourd'hui, on fait cette petite action-là parce que euh, bah, on en a marre que l'info soit complètement verrouillée. Quoi. Voilà. On, a, on a plein de trucs qui sont passés comme ça. Les différents sites informatifs, alternatifs, ils se sont fait boycotter par euh, les autres. Par exemple, des gens comme Le Progrès, ils avaient arrêté de mettre en lien euh, tout ce qui était les sites comme Rébellion, tout ça, pour pas que les gens viennent voir ce qui se passait vraiment. Bah voilà, On fait cette petite action-là pour que les gens... Euh, euh, bah, se lâchent un peu, prenne... j'aime pas dire ça mais un petit peu conscience et, euh, et que bah ouais bah, il suffit de ne pas le prendre et de ne pas acheter toute cette presse et, et d'aller voir tout ce qui est médias alternatifs uh, sur Lyon, Radio Canu, Rebellion, il y a plein de médias quoi, qui, qui, peuvent, qui peuvent relier la a un fou, le canard enchaîné, enfin voilà quoi. Et eh ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
1: Merci, et... bah. je, si. je laisse inciter ah, à la déchirure. Hein, merde. Merde.
3: Il raconte n'importe quoi
9: sur le mouvement. Pour eux, il n'y a pas de tréviste. Il n'y a pas de tréviste pour eux. Allez,
0: il n'y a que des casseurs. Il n'y a pas de mouvement. On déchire de la presse. Mégacombi, mouvement de la des retraites de la 2010. De la de la Rediffusion, ouais, Média Mix. Les... Allez, on de la presse. De les...
9: Les journaux, casseurs.
1: casseurs.
8: On
0: déchire. Des casseurs. des
10: casseurs. Nous ne laisserons pas bloquer le pays et nous ne laisserons pas les voyous impuls.
0: Pillage, taquage. Avant
10: d'évoquer la nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, la voilà. pénurie d'essence qui euh, s'étend, les opérations escargot de routier Pillage. et les problèmes dans les transports, trains et avions, encore des débordements de casseurs ce matin.
0: Taquage.
11: De nombreux jeunes sans lien avec le mouvement lycéen contre la réforme des retraites ont été interpellés par la police. À Saint-Denis, la tension est très forte. Les lycées, quand ils ne sont pas bloqués, sont fermés par les autorités pour raisons de sécurité. sécurité. Des casseurs, casseurs venus de nombreuses cités environnantes en profitent. Ce matin, Michel Aliomari, ministre de la Justice, a appelé à la plus grande fermeté face aux casseurs qui s'immiscent dans les cortèges de lycéens.
0: Pillage.
8: Ce qu'il faut bien voir, c'est que, euh, aussi bien pour le ministère de l'Intérieur que d'ailleurs pour les centrales syndicales, l'un des problèmes majeurs est celui
10: des casseurs. Ce n'est pas les casseurs, casseurs qui auront le dernier mot. Ils seront arrêtés, retrouvés. L'un des
0: problèmes majeurs à Lyon, casseurs comme ailleurs. Le centre-ville a vu s'affronter violemment les forces de l'ordre et les casseurs. casseurs. Ces derniers se sont livrés au pillage et au saccage
12: pendant plusieurs heures. Ils ont une connaissance parfaite pillage, des rues de Lyon,
0: saccage,
2: de
12: la composition des places, etc. Les
2: casseurs s'approvisionnent en cailloux. cailloux.
12: Donc aujourd'hui, pour interpeller ces individus, il faut le faire quasiment sur le fait. Des casseurs qui
2: se
3: seraient glissés parmi
11: les manifestants.
12: Huit magasins ont été dégradés, neuf pillés, pillages. essentiellement rue
11: Victor
10: Hugo, l'une des plus commerçantes de
5: le GIPN est venu en renfort, un hélicoptère de la gendarmerie en appui pour localiser les casseurs.
10: Et puis je reviens à la journée d'action d'aujourd'hui, après l'appel à la responsabilité des acteurs de cette crise sociale lancée par le chef de l'État, François Chérec de la CFDT, vient lui aussi casseurs. de lancer un appel au calme pour ne pas céder aux provocations, euh, dit-il. La carte syndicale n'a jamais demandé le retrait de cette réforme. Parallèlement aux incidents qu'on évoquait au début du journal avec les, les casseurs, casseurs dans la région parisienne et à Lyon, euh, sans qu'on puisse faire de lien avec les, les casseurs, casseurs ni avec les mouvements lycéens, un incendie criminel a totalement détruit un collège du Mans cette nuit. Euh, sans qu'on puisse faire de lien avec les casseurs, les casseurs, casseurs. ni avec les mouvements lycéens, un, un incendie, incendie criminel. criminel...
0: Avec tout ça, on a failli oublier la raison d'être de ce rassemblement.
5: La réforme des retraites, c'est moi. Ça ne sert à rien aujourd'hui euh, de faire grève... Euh, euh, Enfin, contre les retraites, parce que de telle façon, quand on fait grève, c'est qu'on fait grève contre toute évolution du système de retraite. Mais les étudiants de, doivent se mobiliser pour défendre ce projet des, des retraites parce que ce projet euh, des retraites, il assure au fond la retraite des étudiants. Les étudiants qui aujourd'hui... ne n'ont pas rentrent... la même lecture que vous. Hein. Oui, mais parce qu'il y a des étudiants extrêmement politisés. Il y a des étudiants extrêmement politisés. Cette réforme des retraites, elle était nécessaire. nécessaire. Mais simplement, le gouvernement ne l'a pas expliqué. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on entend des slogans parfois absurdes. On a l'impression que l'argent peut tomber du ciel. et euh, on est dans une situation qui paraît aberrante vue de l'étranger. Dans les télévisions américaines, on ne comprend pas
4: ce qui est en train de se passer en France. Dave, tu penses que les, les, les manifestants, de toute manière, ne retrouveront pas gain de cause dans les urnes non plus
3: mais je, je, quand je vois des manifestants, que ce soit des lycéens ou des adultes
9: et, et des travailleurs, je me suis toujours demandé s'ils connaissent bien les dossiers et si tout ça n'est pas un poil trop manichéen. C'est l'éternelle question que je me pose. Pour avoir discuté avec un très bon ami à moi au sujet de la, de la question Israël-Palestine, où à la fin de la conversation, je me suis rendu compte que mon copain mélangeait les Palestiniens et les Israéliens. Et je me suis dit, tiens, si j'avais su, je n'aurais peut pas discuté avec lui. Est-ce que les gens parlent en connaissance, connaissance des causes C'est l'éternelle question que je me pose sur la démocratie. Dieu sait que je suis pas un réactionnaire. Je sais que c'est le moindre mal. Mais on entend tellement des grosses conneries par des gens qu'on interview dans le micro trottoir, dans ce genre de manifestations, que ça me fait
1: peine et que ça me fait peur.
2: Là, ça commence à suffire parce que ce débat des retraites a été absurde. On n'a pas pris les bonnes mesures pour cette retraite. Écoute, chapeau à Laurence Parisot. Je comprends l'incompréhension des Français. Je comprends mmh. même le soutien que les Français ont apporté au mouvement. Il y a quelque chose qui va bien au-delà du dossier des retraites. Euh, Nous-mêmes, chefs d'entreprise, nous sommes inquiets sur l'avenir. Je dis simplement, la réforme des retraites, elle est nécessaire.
10: L'intersyndicale n'a jamais demandé le retrait de cette réforme.
2: Je voudrais dire à François Chérec que je suis d'accord. Quand
10: on ajoute à tout cela des grèves ici et là dans les cantines, d'autres comme à Marseille, Angers et Toulouse euh, grèves des éboueurs, euh, des grèves sur un réseau d'autobus, François-Xavier Piétry, on a envie de demander à un spécialiste, vous l'êtes, où est-ce qu'on en est Est-ce que la réforme des retraites est toujours à la base de tout ça
4: Oui, on a l'impression que la situation échappe un peu à tout le monde en ce moment. Le gouvernement n'a pas de réponse. Alors, Aujourd'hui les syndicats n'ont pas de réponse à cette question. Du coup, on est dans une période difficile, on l'a vu, hein, même risquée, et dont il faudrait trouver la porte de sortie, mais là personne ne l'a vraiment identifiée.
10: Merci pour cette brillante analyse. On
4: entend tellement des grosses
10: conneries par des gens qu'on interview dans nos micro -tour. Merci pour cette brillante analyse. Brillante analyse. Brillante analyse. Brillante analyse. Brillante analyse.
7: au pot de bois tu vas être transformé en sur pour chauffer les vieilles personnes et moi pour fêter ça
9: je vais boire une petite coupette de champagne
12: Méga combi sur Canu.
6: Tout militaire a une arme. Compris? Tout militaire connaît son arme.
11: Ça veut dire qu'on entretient son âme, on dort avec son âme comme si c'était sa femme.
3: Reportage.
4: Là c'est un rassemblement euh, pour euh, avoir une action contre Nobel Sport. Nobel Sport c'est une entreprise qui fabrique euh, toutes les armes qui peuvent être mises à disposition des forces de l'ordre. Alors ça peut être les, 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 les Dizer, des Dyser, des grenades lacrymogènes, enfin voilà, tous les. Tous ces, alors, ils font aussi des airbags pour les voitures, hein, ils font c'est très diversifié, mais c'est la grosse boîte qui euh, fait des, des armes pour, euh, pour les forces de l'ordre. Ces armes elles sont fabriquées pour nous réprimer ici,
5: pour réprimer les mouvements sociaux, mais aussi pour exercer une violence quotidienne dans les quartiers. Mais elles sont aussi exportées. La France, les usines françaises, exportent son savoir-faire en matière de répression
4: euh, au Mexique, au Bahreïn, en Égypte, en Mauritanie. Là, rien que pour l'usine Nobel Sport, hein, on vous parle. Vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, euh, qui est mort à Sivas. Euh, une grenade euh, offensive qui a été grancée, lancée par, euh, par les, les forces de l'ordre. Par rapport à ça, il a été décidé de faire un encerclement de, de Nobel Sport. Alors ça va être difficile, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des forces de l'ordre partout, pour le coup.
13: Moi, ce qui me fait peur, je veux dire vraiment peur, c'est les chiens. Je suis pas peur de la police, je suis peur des chiens. Alors que la police cherche à me faire peur, mais pas les chiens. Les chiens cherchent pas à faire peur, les chiens vivent leur vie tranquillement. Face à la police, j'ai des doutes, je me demande si ça vaut le coup, je me demande si c'est le bonjour. Je me dis que ça serait con, ça serait con de, de me faire arrêter surtout. Parce que la blessure, j'y crois pas trop. Je sais bien, il y a des blessés, Il y en a de plus en plus. C'est la police qui a peur d'ailleurs si elle fait des blessés. La peur de pas y arriver à nous faire taire. Alors elle tire de plus en plus fort, de plus en plus près.
11: Ouais, bah tu vois, hier soir je me posais la question euh, dans mon lit, est-ce que, est que ça craint si, cette manifestation, est-ce que euh, j'ai des chances de me faire taper, de me faire blesser, de machin. Euh, J'en suis venu à la conclusion que oui, mais après ça ne m'a pas arrêté pour venir euh, pour autant. Quoi. Le débat démocratique aujourd'hui en France est tellement euh, muselé. Donc, euh, bah, venir euh, fouler les pavés devant une usine euh, pour exprimer quelque chose, euh, c'est un peu la dernière chose qu'on a pour exprimer un, une idée politique. Quoi. Donc, euh, donc j'y vais. Voilà.
4: Aller dans la rue pour exprimer son mécontentement, ça fait quand même partie de la démocratie. Il y a un raidissement euh, du gouvernement et euh, le fait de, de vouloir nier la possibilité pour des citoyens de venir dans la rue pour dire, pour dire les choses.
11: C'est sûr que euh, ce matin, quand je me suis levé, je ne me suis pas dit ah, « je suis un valeureux, j'y vais ». Non, pas du tout. Ben, c'est des situations qui restent encore assez euh, « sécures », entre guillemets, comparées à d'autres, si on compare euh... Je sais pas moi avec les Kurdes euh, en ce moment euh, ça va, on, on, peut, euh, on peut se prendre tranquille.
0: Mega combi, reportage
13: Dans mes souvenirs, j'ai toujours eu peur des chiens. Je sais que quand j'étais tout petit, j'avais un chien. J'avais mon chien. J'imagine que j'en avais pas peur, mais je m'en souviens pas. Il s'appelait Manouche. Il y a des photos on me voit jouer avec lui. Alors que je suis tout petit, il a l'air très grand. Aujourd'hui, rien que de voir la photo, ça me fait peur. Manouche, on l'a laissé. On habitait à l'île de la Réunion, puis on est rentré en métropole, et Manouche, on l'a laissé. Et puis depuis, j'ai peur. Si je croise un chien dans la rue, je change de trottoir. Si je vais dans la montagne, j'y pense. À peu près tout le temps, qu'elle est l'air du chemin, est-ce qu'il y a une échappatoire On traverse un village, il risque d'y avoir un chien sur le bord, peut-être qu'il va venir en bas, enfin, peut-être qu'il va aboyer, peut-être que je vais repartir en courant, enfin, peut-être qu'il va me suivre, tout ça Et euh, En fait on fait un sujet sur la peur, Ouais. Je me demandais si, en, en tant que journaliste, quand on vient aujourd'hui dans une manif comme celle-là, est-ce qu'on peut ressentir de la peur euh, par rapport à ce qui peut se passer, ce qui peut arriver.
5: Oh non, honnêtement, j'irai pas jusque-là. Donc, je crois pas. Euh... On sait jamais. Si jamais tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, s'il y a des affrontements, ce on... serait vraiment pas de chance, peut-être. Mais chose qu'on, euh, moi, j'ai pas connu ça personnellement. Enfin, franchement, je suis de l'info locale. Je suis pas non plus des théâtres de guerre à l'étranger, donc euh, mmh. ça arrive pas souvent. Mais c'est vrai que les gens cagoulés, ben, à priori, on ne s'approche pas trop, parce que quand on fait de la média télé, on se doute bien que nous, on est en vidéo, donc on se doute bien que ces gens n'ont pas nécessairement envie d'être tellement filmés. Donc euh, une, fois que, une fois que la manifestation euh, est en marche, euh, on peut les filmer un peu loin, à peu près. Si, 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 si la réaction n'est pas possible, vous n'est pas hostile, on peut s'approcher. Et puis là, on voit bien euh, comment la personne réagit. Mais la peur, euh, non, je crois qu'on... Là, non, quand même pas.
13: J'ai pas peur qu'ils me mordent. J'ai peur de me retrouver face à ma peur. Parce que je sais qu'au moment où ils vont s'approcher, vraiment, où ils vont aboyer, où ils vont être en contact avec moi, ils vont pas me mordre. Je le sais, ils vont pas me faire de mal. En tout cas, pas directement. Ils vont pas m'attaquer. Je sais que les chiens veulent pas m'attaquer. Mais je sais aussi que je vais paniquer parce que je l'ai déjà vécu. Que je vais pleurer peut-être que des choses enfouies très profondément en moi vont remonter à ce moment là sans que je puisse rien contrôler et que ça va sortir, que je vais crier, que je vais courir que je vais pleurer, 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 encore pleurer et c'est ça dont j'ai peur j'ai peur de rencontrer ma peur je veux pas je veux, je veux vivre, continuer, boire mon café manger un bout de chocolat, discuter je, je veux pas me mettre à pleurer comme ça au milieu de la rue donc c'est ça dont j'ai peur quand je marche quand je marche dans une ville que je connais pas, à l'étranger où il peut y avoir des chiens errants quand je marche la nuit, c'est pas très bien éclairé, alors j'ai pas envie, je préfère rester tranquillement à l'intérieur, assis au fond de la pièce pour histoire qu'un chien ne puisse pas arriver par le bord de la chaise, je préfère ça, et évidemment on peut pas vivre une vie entière au fond d'un café, alors tout le temps je m'y confronte, j'essaye d'avancer, j'essaye d'y aller, de profiter quand même et souvent ça marche, je peux vivre deux mois, trois mois. Sans avoir de problème important. Essayer de faire comme si de rien n'était, que ça pèse pas trop sur les gens autour de moi. Et puis régulièrement, ça revient. Paf Un chien, une crise, un problème. Un chien, une crise, un problème. Un chien, une crise, un problème. Moi c'est con, mais je préfère les grenades aux chiens. Les grenades, ça fait peur. Mais je sais que si je suis avec mon groupe, si je suis dans l'ambiance, dans l'énergie, si j'y crois vraiment, si je me rappelle pourquoi on est là, je pourrais avancer, c'est possible, je peux l'imaginer. Et puis tant pis, tant pis si ça pète autour, mais l'idée même qu'il y a un chien lâché en face de moi, je sais, je sais que je vais reculer, je ne peux pas imaginer autre chose. <rire>
1: Je suis le dieu
0: de la
8: and et je vous fire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, j'en mettrai ma main au feu. Non, non arrête, Moli, faut pas le faire, c'est une expression. Mais non, mais regarde, là je peux toucher mes prêts, ça me fait rien. Il y a des signes qui pas, il faut se préparer. Non, mais se préparer à quoi Tu veux faire tes valises Oh les filles,
2: c'est vous qui tirez de l'eau Non,
8: se, se préparer à accueillir notre seigneur car un signe est apparu dans le ciel. Un énorme dragon rouge a sept têtes et dix cornes et une couronne sur chacune mais... de ses têtes. Mais où ça La
0: mémoire sur bon. Qu que nous sommes
8: Alors, une bataille s'engage dans le ciel. Non mais arrête là, je me suis un peu pensé sur la chambre. Arrête de jouer avec ce morceau de braise là, ça te va vraiment
2: flippant Lâche ça, arrête L'énorme dragon qu'est-ce
8: qui se passe Jeté sur la terre et ses anges se je jetaient à leur Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait Maintenant le salut de Dieu est arrivé, maintenant Dieu a manifesté sa vie. Police affreuse David s'est par ici pour la mémoire qui est la sienne, car l'accusateur est à celui qui se tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et nuit a été jeté hors du ciel. Nos frères ont remporté leur victoire sur lui grâce au sang de
14: l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Fait. C'est pourquoi
13: réjouissez-vous cieux et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour la terre et la mer En effet, le diable est descendu vers vous. Et il remplit de colère car il fait une l'un très
9: temps. Quand le dragon se rend compte qu'il avait été jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au mot de fils, la femme reçut les deux ailes grand dèvre pour voler jusqu'à sa terre dans le désert. Où elle sera nourrie pour une prochaine nuit. Elle a venu les
5: enfants qui se prime time.
0: Qui met de l'huile sur le feu
1: -combi. Radio Canut,
5: 18h33
7: Megacombi, -combi, rediffusion
5: Salam Al Kobri. Salam Combi, vous écoutez Radio Cramé C'est le journal d'un monde en feu Pour les pompiers, pour les pyrotechniciens
7: Les cracheurs de feu,
5: et les vulcanologues
1: Et là où ça brûle cette semaine C'est d'abord bien sûr en Afrique C'est la
8: poudrière de la semaine
5: à l'Afrique, manifestations et révoltes réprimées par la police en Algérie et Tunisie attentat contre une église copte en Égypte Menaces de guerre au Soudan Également une prestation duo très remarquée de l'armée française et Al-Qaïda au Maghreb islamique Maintenant on dit l'ACMI Toujours bien sûr les incontournables pirates somaliens et la guerre civile en RDC Qui ne s'essouffle toujours pas après 40 ans Bref, ça boue, ça s'enflamme, ça s'embrase en Afrique Et même Alassane Ouattara, on dirait qu'il s'ennuie Mais non, il est chaud bouillant en maillot de bain au bord de la piscine de son hôtel d'Abidjan Bref, l'Afrique, une poudrière comme on les aime, il suffit de frotter une allumette et ça explose.
12: Explosif, la France aussi. Et oui, la controverse continue à propos du projet d'équipement de la police municipale en lance-flammes. Pour calmer les esprits, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortfire a précisé qu'ils ne seront pas chargés. En tout cas, pas en France métropolitaine. Et puis le procès de Yannick Demer se poursuit.
5: Souvenez-vous, Yannick Demer avait détourné un Canadair à Brignoles, dans le Var le 3 août 2010. Muni dans notre quête, en fait à un jouet, il avait obligé les pilotes à le conduire au-dessus de Santa Lucia en Catalogne. En rase-motte, le Canadair avait ensuite déversé plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau sur une villa où avait lieu un barbecue géant, rassemblant une centaine de personnes, faisant trois blessés légers et une fête complètement foutue. Récidiviste, le jeune homme avait déjà été reconnu coupable du détournement d'un camion pardon, transportant 60 tonnes de beurre de cacahuète. Yannick Demer en court 5 ans de prison.
12: Jean-Pierre Backdraft et Émilie Bouillu, les très médiatiques, vulcanologues et aventuriers, avaient fait le pari fou extraordinaire de traverser en canoë le lac de lave du volcan Krakatao. Leur corps momifié et moulé dans leur embarcation a été rapatrié en France ce matin. Un petit point maintenant sur la rentrée littéraire.
5: Ouais, le coup de foudre de la rentrée littéraire, c'est l'angoisse du guérillero au moment du cessez-le-feu, le nouveau roman de Michel Ampin qui tombe pile poil dans l'actualité, celle de l'accession à l'indépendance du Sud-Lorraine, on le rappelait déjà en début d'émission. Alors l'angoisse du guerriero au moment du cessez-le-feu raconte la saga des Hepman, une famille de guerrieros vosgiens sur trois générations à travers le récit du petit dernier, Ludo, un adolescent d'épinal, confronté tous les jours aux vexations, à la ségrégation de la part des colons de Moselle, un monde dominé par les nord-lorrains où seuls quelques vosgiens courageux résistent. Michel Ampin, donc un chantre de la diaspora sud-lorraine, continue sa fresque sur ses terres d'origine. Après une saison à Nancy et mourir pour la Vologne, l'angoisse du guerrier-héros guérillero poursuit un travail de mémoire qui devrait permettre aux Lorrains d'oublier.
12: Non, pas oublier. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé.
8: Oui, peut-être plutôt pardonner, pardonner les horreurs de la guerre civile.
12: En tout cas, un beau roman avec des descriptions magnifiques des Vosges. Ouais, ça donne trop envie d'y aller. Je suis sûr que c'est un pays extraordinaire.
8: Non, et puis les gens sont d'une gentillesse.
12: Ouais, j'ai un super pote d'origine sud Lorraine. Une fois, il m'a invité dans sa famille. C'était super convivial. Et pourtant, tu sens qu'ils ont traversé des trucs durs. C'est clair.
5: En tout cas, lisez l'angoisse du guerrier héros au moment du cessez-le-feu de Michel Ampin. C'est aussi un très grand roman d'aventure.
1: C'est aussi la semaine de la pyromanie.
8: La commune de Saint-Christouffle dans le Vaucluse accueille depuis 7 jours le plus grand rassemblement de pyromanes au monde. Des spectacles, des démonstrations par exemple le show exceptionnel de Derek Trump, comment allumer un beau feu de forêt avec un mégot de Marlboro, des conseils pratiques pour tous ceux qui veulent enflammer les garigues, une expo passion sur la sécheresse en Australie, un film hilarant sur les meilleurs coups de fil anonymes reçus par les sapeurs-pompiers, mais aussi un forum pour les passionnés. Bref, de quoi choper quelques tuyaux et s'entraîner en attendant l'été.
1: Vous écoutez Radio Créme International. on continue avec la bourse.
5: À la bourse du brasier, tendance à la hausse. L'indice cessez-le-feu est à plus 7% boosté par l'annonce d'ETA au Pays-Bas d'un cessez-le-feu permanent, mais cela ne semble pas influer sur le prix du baril de napalm qui reste stable. Côté fusillade, la semaine a été Plutôt calme en Europe, plus tendu aux Etats-Unis, notamment en Arizona, où le taux d'équipement des adolescents en M16 continue de grimper. Ambiance électrique dans les États du Nord du Mexique, au Nigeria, en Birmanie. Globalement, 456 fusillades, aujourd'hui plus de 2%. Côté feu d'artifice, légère baisse à 645 unités, mais rien d'inquiétant. Feu de poubelle, feu de bengale, feu de l'amour stable, feu de brouillard en hausse. Attention, dans la brume, on rappelle qu'il faut se méfier des monstres. Enfin, feu de cheminée, ça crépite, ça apaise. Ça reste une valeur sûre, une valeur refuge.
1: Ah oh oui, un bon feu de bûche. C'est l'hiver, et quoi de plus agréable que de se blottir devant un bon feu de bûche, enroulé dans une chaude peau de tigre
8: Le kit, peau de tigre, champagne, pistaché, pantoufles en peau de lapin angora, seulement 129 euros à Hibernatus. La nouvelle boutique équitable, 12 rue du Soldat Inconnu.
5: Voilà, le journal d'un monde en feu, s'est terminé. On se quitte avec notre correspondant au Caire, Robert Smith, spécialiste de la communauté copte et des incendies d'immeubles.
0: Mega combi rediffusion Fire Échappé par des certains fenêtres brisées, certains objets fondent tandis que d'autres explosent, s'éparpillent en mille morceaux, informes, et retombent en flottant dans l'air brûlant, parfois soufflés par des courants chauds et des aspirations, alors que le feu brûle, craque, détruit, décompose et que la fumée envahit les couloirs, étouffe, toxique, 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 prend à la gorge chaleur des flammes qui montent les murs tentent de s'échapper par la fenêtre brisée. Certains objets fondent tandis que d'autres explosent, s'éparpillent en mille morceaux, en forme, et retombent en flottant dans l'air brûlant, parfois soufflés par des courants d'air chaud et des aspirations. Si le ciel se noircit si d'oiseaux. Des ombres inquiétantes passent au-dessus d'elle. Elle verse de l'essence. Elle arrose tous les objets, et les tables, et les chaises, et elle projette sur les murs. Et alors, elle pense au son de l'explosion et de la déchirure et de la destruction et au souffle, celui du bruit de l'air qui s'affole. Et elle pense aux oiseaux menaçant le ciel. Alors elle craque une allumette, la jette et elle s'arrache de là.
1: Je mettrai le feu.
12: Si j'étais pyromane, je serais pas du genre à m'inscrire dans un club de pyromanie qui organise des feux géants le week-end et achète des points carbone pour avoir bonne conscience. Plutôt du genre à apprécier des petits feux modestes mais bien conçus avec une belle combustion contrôlée, des arrivées d'air bien dimensionnées, des matières combustibles bien dosées. Mais ce serait peut-être pas de la pyromanie, tout au plus de la pyrophilie. Non, si j'étais un vrai pyromane, je serais en prison ou en hôpital psychiatrique, comme tous les pyromanes, je suppose. Car notre monde nous interdit de brûler quoi que ce soit. Je crois, en tout cas je me plais à penser qu'à l'époque où ils étaient encore peinards, il y avait des tribus d'Indiens qui brûlaient une fois par an tous les biens matériels auxquels des individus pouvaient s'attacher. Plein de vertus, ces Indiens, non seulement ils se guérissaient de la folie de la propriété privée qui nous ronge tous, mais en plus, ils laissaient parler collectivement leur amour du feu. Nous, pour nous défouler, on a des sports plus ou moins violents, des jeux vidéo et la télé, mais c'est moins puissant. Alors effectivement, on a tous un côté pyromane frustré. On aimerait tous faire cramer son patron, son collègue, un homme politique, une banque, une multinationale qui nous empoisonne. Mais cette pyromanie-là n'est pas encore la bonne, juste une vague pulsion de mort. Le vrai pyromane est un passionné, fasciné, fascinant. Même squatteur, artiste et anarchiste, le vrai pyromane est capable de brûler sa propre friche si l'occasion se présente. Peut-être que son chef-d'œuvre serait sa propre immolation au milieu d'une forêt en feu, tel un capitaine héroïque à bord de son navire qui coule. Si j'étais pyromane, je ferais peut-être ça. Je mettrais ma vie au service de ma passion pour aller jusqu'au bout de ma logique, exactement comme pour aller jusqu'au bout d'une autre logique moins mortifère. On peut mettre sa vie quotidienne au service d'une philosophie, entretenir soigneusement, chaque jour, un beau bûcher d'utopie, attiser le débat, et mettre le feu conscience autour de soi.
1: Si j'étais pyromane, la grande échelle des pompiers serait incandescente et plus personne ne pourrait monter dessus. Si j'étais pyromane, je mettrais de l'essence dans les allumes cigares des voitures, qu'on soit le 31 décembre ou pas. J'allumerai la mèche qui pend devant les comicots pour faire du poulet grillé. J'enverrai Johnny allumer le feu à l'Elysée jusqu'à ce que le château, le roi et sa cour ne soient plus que des cendres. Si j'étais pyromane, je mettrais le feu à la presqu'île, à ses bourgeois. Elle est vieille dans le bus, elle serait incinérée vivante avec leurs bijoux fondus, on fabriquerait des haches en or pour tout casser et on irait brûler de l'argent dans les coffres des banques. Ah, si j'étais pyromane, il s'en passerait des choses. Mais je suis pas pyromane, j'ai juste un micro et j'épaule des kilos d'uranium pour produire l'électricité qui font tourner ma radio.
0: Je suis pas une pyromane, je suis une pyro-woman. Moi,
8: si j'étais pyromane, j'aurais une maison en allumettes.
5: Si j'étais pyromane, J'irai plus jamais à la piscine. Moitié pyro le fou, moitié batman, j'escaladerais la glycine et je balancerais la nitroglycérine. Je crois que je ferais n'importe quoi pour épater l'huile divine.
1: Si j'étais pyromane, je prêcherais la bonne parole, tel à un chaman. Brûlez, brûlez mes enfants. Rien ne se perd, tout se transforme. Et de ces cendres-là, plus rien ne sera. Mais dans ce vent-là, il y a une histoire à devenir. Quand filtrée par la couche d'ozone, assimilée par les nuages, la pluie tombera sur le sol une nouvelle vie.
8: Moi, si j'étais pyroman, eh ben, j'irais jamais au hammam.
1: Si j'étais pyromane, j'irais cramer la raffinerie de Faisin. En même temps, le gardien là-bas, il est si gentil. Mega combi, rediffusion.
6: Et je vous serre un café. Ouais, bah ouais, allez, ouais. Ouh, ouais, super. Waouh, waouh. Voilà, allez, oui. Je l'ai préparé juste maintenant. Ce que je vais faire, lui. Vous pouvez partager, le de dessin, il est bon. Et vous, là, ça fait longtemps que vous bossez là, non euh, Là, 6 ans. Ça me fait 6 ans, maintenant. Vous êtes gardien de la raffinerie, en fait Euh, En fait, oui. Vous êtes
0: toute la nuit Euh,
6: Oui, toute la nuit jusqu'à 5 heures. Et après, ben, je repars. Dormir. Dormir un peu. Revenir la, la nuit prochaine. Enfin, c'est bon. Oh. Suivant, plutôt. J'en ai 2 ou 3 à faire. D'accord. Effectué. Puis... Mais quand je suis euh, en bénévole événementiel, j'aime bien. Que les L'événementiel, vément oui, soirées événementielle, les concerts.
0: D'où Alicia Kiss.
6: Non, Alicia c'est son association, c'est Cup Shield. Elle, elle est ambassadrice. Donc, je suis avec elle. Donc, euh, j'aime bien. Elle vient d'accoucher, le 14. Un beau bout. Mais elle est super, les gens. En, en, en communiquait euh, sur euh, Sager et tout ça.
3: Ah ouais. Tu communiquais avec elle. Ah vrai, ouais, ouais,
6: ouais. Bah, je suis dans son association. Puis en donne, on est donateur.
0: D'autres as associations. Ou elle est
6: anglaise. Américaine. Américain, New York, Harlem. 32 ans. Chanteuse, pianiste, paroliste, comédienne. Ouais. Mais elle est bien, elle est super, elle a du
9: cœur.
6: du cœur. C'est bien, moi j'aime bien. Puis la nuit, une nuit on communiquait comme ça sur le messager et tout ça. Puis euh, j'étais tout seul, j'étais en train de prier. A prier, lui dire que Dieu te protège, tout ça, etc. à me balancer des, des mots en anglais. Je percutais moitié, je répondais en français derrière. Et puis voilà, mais ça s'est bien passé. Et après, euh, elle a eu son bébé. Son mari, c'est producteur. Bat. Ah, c'est un producteur. Il est bon. J'aimerais bien y aller un jour. Oui. Chez elle, New York. Ouais. Oui, oui. Ah, il y en a certains. Ah, peut-être nous allons. Avez... Non. Avez... Euh, ah, c'est la roulette Ça va
9: à toi Baby, can't you see I'm calling A girl like you She wear a warning It's dangerous I'm falling <laughs> Oh, nigga, I'm burning up. There's no escape
5: On le GPS.
0: Et le feu s'endort doucement, doucement au fond doucement. de la nuit. Mega Megacombi vous propose un petit moment zen.
3: Sur Radio Cadu.
1: Bon ben voilà, Megacombi, c'était une petite carte postale musicale pas loin de la Suisse, en direct du lac de Gé en Haute-Savoie, avec les bergers Louis et Jean-Philippe, 1500 mètres d'altitude, 29 septembre 2012.
13: J'étais endormi, mon cher J.
9: Mais à présent, l'heure est venue de te réveiller.
11: Méga Combi. ma voix
9: Combi.
7: Dormir, je veux aller retrouver mes amis.
0: Méga combi, l'émission qui t'empêche de dormir tranquille.
5: Radio Canu présente.
7: Le journal de grossesse de Chris.
5: Septième épisode.
7: Mon tout petit. Te voici. Enfin, même s'il n'y a pas vraiment de début, ni vraiment de fin, et encore moins de milieu, je dois tout te raconter. Mais qu'accompi, nos petite histoire Cette histoire-là, c'est une grande histoire. C'est notre histoire. Nausée, fatigue, prise de poids, anémie, osmose, trouble, envie, aigreur, euphorie, ma grossesse se déroulait comme sur des roulettes. Je continuais à travailler, à marcher vite, à prendre le bus, à m'asseoir longtemps devant un ordinateur, à porter du matos. Je continuais à aller à la piscine, à prendre le train, à faire du stop. De ton côté, toi, tu grandissais. Et moi, je commençais à faire des siestes juste après le petit déjeuner. Car la veille, je m'étais levé tôt pour aller travailler, car pas assez travaillé ces deux dernières années. Donc pas d'indemnité ni de congé maternité. Alors, je continuais à travailler, à marcher vite, à prendre le bus, à m'asseoir longtemps devant un ordinateur, à du matos, à aller à la piscine, comme si de rien n'était, ou presque. Et toi, tu commençais à être à l'étroit là-dedans. À la troisième échographie, on m'annonce que tu te présentes par le siège. Ah, mais par le siège, ça veut dire euh, césarienne Non, pas forcément, mais généralement oui. Ah, mais il peut encore se retourner, ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas, je réfléchis. Pourquoi n'arrives-tu pas à mettre ta tête en bas T'es coincé alors j'ai commencé à m'asseoir plus souvent sur mon ballon physio, en le faisant rouler sous mes reins le long de ma colonne vertébrale jusqu'à poser ma tête, en laissant mes bras se balancer en arrière. Voilà. Comme ça. Comme un pont sur un ballon. Mon ventre s'est ouvert et j'ai commencé à te faire de la place. 20 minutes par jour dans cette position pendant un mois et pirouette galipette ta tête est venue toucher le bas de mon ventre. À suivre.
0: combi c'est fini. C'est fini. Prochaine méga combi, mercredi. Tout de suite. Prenez garde. C'est les infos.